0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Minimalisten und der Banker. Heute kommt, wie angekündigt und versprochen, das Thema Social Media und elektronische Ordnung in Bezug auf Minimalismus. Wir wünschen euch viel Spaß, habt eine gute Zeit, Folge ab. Minimalismus in Bezug auf Social Media und elektronische Ordnung. Willst du, ich habe jetzt ziemlich viel gequasselt hier, mal zum Besten geben, was du dir dazu überlegt hast oder wie deine Meinung da aussieht?
1: Minimalismus ist ja nicht nur im richtigen Leben, sondern das kann man auch gut aufs digitale Leben anwenden. Und ich glaube, das ist immer so der zweite Schritt. Wenn man sein Leben im realen Leben schon aufgeräumt hat, kommt automatisch die Überlegung, okay, ich habe ja noch wie ein zweites Leben. Das digitale Leben ist ja oft so das zweite Leben, das man führt. Es stimmt nicht ganz alles, was digital ist und das sieht man ja auch auch oft bei Social Media und dort finde ich es auch sehr interessant. Ähm, Früher war ich oft der, der nur die wunderschönen Momente geteilt hat auf Social Media und das hat auch super gut funktioniert. Ich hatte damals einen riesen Account mit einigen Followern und habe den aber dann vom einen Tag auf den anderen gelöscht aus dem Grund, weil ich Anfragen von Firmen bekommen habe, ähm, ob ich ein Produkt präsentieren kann. Wie viele Follower hast du da? 32.000. Das geht ja schon mal. Und ich habe mich dort so langsam selbstständig gemacht mit der Fotografie und Videografie. Und ich wusste, die fragen mich nicht an, weil meine Fotos und Videos gut sind, sondern weil ich 32.000 Follower habe. Und ich dort irgendein Produkt präsentieren sollte, das ja ich noch nie ausprobiert habe. Die haben mir das gesendet und dann habe ich ein Foto davon gemacht und gut war, habe mein Geld bekommen. Und ich wollte dann, dass mich die Leute, wenn sie mir einen Auftrag geben, es nicht ist, weil ich 32.000 Follower habe, sondern weil meine Fotos und Videos gut sind. Das war für mich dann auch so der erste Schritt vom digitalen Minimalismus, dass ich gesagt habe, ich lösche den Account einfach. Und es war sehr viel Arbeit, den aufzubauen, aber es gab mir plötzlich extrem viel Freiheit. Social media ist sehr gefährlich. Ich glaube, viele Probleme, die man im Alltag hat, ist wegen Social media. Wie stehst du so zu... Du bist ja auch auf Instagram und TikTok und überall unterwegs. Gibt es manchmal den Moment, wo du durchscrollst und sagst, ach, das Leben hätte ich auch gerne?
0: Früher mehr als heute, ja. Und ich hatte auch schon Phasen, da habe ich alles gelöscht, weil ich gesagt habe, das geht so nicht. Instagram weg, Facebook weg, äh, WhatsApp gelöscht. Ich war also einer Mhm. der wenigen im Freundeskreis, der auch kein WhatsApp mehr hatte. Aber long story short, jetzt habe ich alles wieder, äh, weil man sich irgendwie dann doch nicht entziehen kann, wenn man nicht so ein bisschen auch am Leben äh, vorbeileben, würde ich jetzt sagen, aber ausgeschlossen werden will. Also es gibt, äh, Termine werden bei Facebook koordiniert, Gruppeneinladungen für WhatsApp-Gruppen für irgendwelche Geburtstage und so weiter und dann bist du immer der Einzige,
1: der nicht dabei ist. Aber ich weiß, was du meinst auf jeden Fall. Mhm. Aber hattest du das Gefühl, es geht dir besser, wo du Social Media nicht benutzt hast?
0: Ich war ein bisschen freier, würde ich sagen, aber eher bezogen auf die Zeit. Also dass ich jetzt Leute gesehen habe und gedacht habe, boah, so würde ich gerne aussehen oder da würde ich gerne wohnen oder leben, das hatte
1: ich eher, eher nicht. Nee. Ich finde, man kann Minimalismus gut anwenden bei Social Media zum Beispiel. Ähm, Man häuft sich da ja auch Accounts an, also Accounts, die man folgt. Und dann hat man vielleicht mal das Interesse Rennen, dann folgt man ganz vielen Accounts, wo es ums Rennen geht. Dann hat man das Interesse Bücher und dann folgt man Accounts, mit, die über Bücher sprechen. Und auch dort ab und zu mal seine ähm, Accounts durchgehen die man folgt. Und was ich auch einmal gemacht habe, ich habe einfach allen entfolgt. Mhm. Und das fand ich extrem befreiend. Und danach habe ich mir wirklich überlegt, was will ich auf meinem Instagram-Kanal sehen, im Feed. Und bin nur noch Accounts gefolgt, die für mich inspirierend waren. Die
0: Gefahr, die ich immer wieder mitbekomme, ist, dass man sich nur noch in seiner Blase bewegt. Also du mhm. folgst bestimmten Themen, die du ohnehin gut findest, also werden die Leute angezeigt, die eine ähnliche Meinung haben und irgendwann hat man das Gefühl, das geht ja auf Twitter, so Instagram, Facebook und so weiter, irgendwann das Gefühl, dass die Meinung, die man da hat, die vermeintlich richtige ist, weil die Gegenmeinungen gar nicht in den Feed gespült werden. Weißt du, was ich meine? Das ist eine Gefahr, die ich sehe. Ich merke das ja jetzt. Jetzt wird alles auf Minimalismus ausgerichtet. Ich klicke überall I like und follow. Und alle in meinem Feed sind plötzlich total minimalistisch unterwegs. Und man könnte ja meinen, das ist die <lacht> Lebensweise schlecht hin heutzutage. Also mhm. das ist eine Gefahr, die ich da bei
1: Social Media sehe. Es ist so, aber wird es dir helfen, wenn du jetzt dem Account folgen würdest, der seine 40 bis 80 Autos präsentiert, die er in seinem Keller hat. Das wäre ja dann das Gegenteil.
0: Genau, es wäre im im Alltag jetzt natürlich nicht unbedingt hilfreich, aber ich kann mir vorstellen, das macht aber fast schon ein neues Thema auf, dass es zu sehen, wie der die 40 Autos im Keller hat, mir eher das Gefühl gibt. ah gut, dass es bei mir nicht so ist. Also Mhm. ich glaube, Ich habe früher jeden Sonntag die Schnäppchenhäuser geguckt, das ist in Deutschland eine Sendung, da kaufen Leute für einen Euro eine Immobilie, das sind meistens richtige Bruchbuden, muss man wirklich so sagen, und renovieren die. Und ich saß dann vorm Fernseher und habe mir gedacht, boah, ein Glück muss ich das nicht machen, ein Glück habe ich schon renoviert, ein Glück, ne, ist die Substanz hier besser und so weiter, also man vergleicht sich dann so ein bisschen doch, das stimmt jetzt, wo ich spreche man vergleicht sich dann doch, aber ich habe mich eher mit den verglichen, die es vermeintlich härter getroffen hat, um dann zu sagen, oh, da geht es mir aber gut dagegen. Als andersrum zu sagen, ich vergleiche mich mit den Schönen und Reichen und oh, da geht es mir aber schlecht dagegen. Weißt du, was ich meine? Aha. Und vielleicht ist das auch, jetzt mal weitergesponnen, sowas, was ich am Trash-TV so gut finde. Da ist ja Stress, Ärger, Intrigen und so weiter und man sitzt quasi gefühlt mit Popcorn vorm Fernseher und denkt sich, wo ein Glück habe ich das ganze Theater nicht und das ist dann quasi die Unterhaltung, wohl wissend, dass das natürlich null Mehrwert oder Entwicklungspotenzial
1: für mich als Person hat. Ja, ich glaube, das ist so das digitale Aufräumen, wie du jetzt sagst, gibt es mir einen Mehrwert oder nicht, da sind wir beim gleichen Thema. Ich bin auch vielen Freunden entfolgt auf Instagram, weil Das tönt jetzt extrem hart, aber ich muss nicht die Fotos vom vom Wochenende sehen, wie sie Party gemacht haben. Das interessiert mich nicht. Und ja, für mich ist der Instagram-Feed oder auch Twitter und so, soll mich immer inspirieren. Und wenn ein Account mich nervt, auch wenn ich die Person kenne, dann... Ist er weg? Ja, ne verstehe ich. Und ab und zu eine Pause machen von Social Media ist sicher sehr hilfreich und gut. Aber ich sehe auch vieles Positives in Social Media. Ohne Social Media hätte ich keinen Job, ganz klar. Und ich hätte mich nie selbstständig gemacht, weil Social Media ist für mich der Stammtisch Früher war es der Stammtisch, wo man sich getroffen hat und jeder hat erzählt, was er macht und dann konnte man Connections bilden und heute ist das Social Media. ist der moderne Stammtisch für mich.
0: Ja, und es ist auch super inspirierend, ne? Also Mhm. da sieht man ja auch viele Dinge, die einem Input geben, wo ich dann aus dem amerikanischen Raum oder so irgendwas sehe, auch bei YouTube und so. Ich denke, oh, das könntest du selber auch mal machen oder das ist aber eine gute Idee und so weiter. Also es gibt dir auch einen Input aus der großen, weiten Welt, den man in der Dorfkneipe, um den Stammtisch mal aufzugreifen, so wahrscheinlich nicht bekommen würde. Und es, es ist ja auch aus unserer Welt, aus meiner Sicht, nicht mehr wegzudenken. Und auch mal die Dinge, die damit verbunden sind. Also man lacht zwar über diese Tanzvideos auf TikTok und Memes und so weiter, aber die Fähigkeit, ein ordentliches Tanzvideo da reinzustellen, das muss geschnitten werden, das muss vertont werden, es muss einstudiert werden. Das sind ja auch alles Fähigkeiten, die die Kinder, schrägstrich jungen Leute und auch wir, du nicht, du bist der Profi, aber ich, quasi lernen und vielleicht auch lernen müssen, um in der zukünftigen Welt auch ein Stück weit bestehen zu können. Ne? Mhm. Also es hat, hat sicherlich auch gute Seiten.
1: Total und Ja, es gibt viele neue Möglichkeiten, ja, es gibt neue Jobs, es ist wie bei allem, man kann sich darüber ärgern über Social Media oder man kann es nutzen. Und ich bin jetzt nicht der Konsument, sondern ich bin der, der kreiert auf Social Media. Ich bin die andere Seite. Und ich glaube, das ist das Gefährliche, wie bei allem, wenn man nur konsumiert und nicht Kreiert, dann kann es toxisch werden. Ja.
0: ja. Lustig ist ja, dass du natürlich einerseits davon sprichst, klar, du hast gesagt, du lebst davon, es kann aber auch zu viel werden und du ja seit wie lange jetzt jeden Tag quasi ein Video postest, also dein Alltag muss sich da ziemlich stark um das Thema Social Media drehen, oder?
1: Ja. Ich würde jetzt nicht sagen, es ist Social Media, sondern. Ich kreiere einfach gerne. Und ich möchte ja den Menschen da draußen irgendwie helfen. Und Social Media ist für mich das Tool, wie ich meine Message rausbekomme in die große Welt. Früher wäre das gar nicht möglich gewesen. Dann hättest du eine TV-Show äh, gebraucht. Heute kann jeder seine Meinung platzieren. Gratis. Kann auch gefährlich sein, aber man kann es auch für sich nutzen. Ja. Ja, okay, Mhm. sehe ich. Ja, aber jetzt habe ich vier Tage Pause gemacht.
0: Hast du in der Zeit trotzdem Content hochgeladen? Also vorproduzierten Mhm. oder hast du gar nichts gepostet?
1: Nee, gar nichts. Ach ja.
0: Wie ging es dir damit?
1: Ja, ist wie bei allem, wenn man was täglich macht und plötzlich nicht mehr, ist es zuerst komisch. Man fühlt sich so jetzt, ähm hat man gefehlt. Ach ja, krass. Aber, ja, haben wir dann gesagt, es ist jetzt okay, ich kann in zwei Tagen wieder starten. Ich habe auch gemerkt, der Grund war, dass ich aufgehört habe, ich hatte nichts vorproduziert und ich war in einem Umfeld, wo ich mich nicht wohl gefühlt habe, etwas Neues zu produzieren. Das war so meine Erkenntnis. Und dann wollte ich auch nichts erzwingen.
0: Wenn, wenn ich an Social Media denke, dann denke ich auch irgendwie total verknüpft an das Thema Mobbing. Aha. Und auch so eine Gefahr, ne? nicht nur dieses Vergleichen von. Ich habe gerade selber den Podcast gehört, im Kui Bono, Keine Angst vorm Drachenlord. Kennst du den? Nein. Der Drachenlord Rainer Winkler, heißt der bürgerliche Name, ist einer, der vor, ich glaube, jetzt schon über zehn Jahren angefangen hat zu streamen auf YouTube und so weiter. Und wo sich ein Kult entwickelt hat, darum, den sozusagen zu veräppeln, fertig zu machen, so weitgehend, bis die Leute, die vor ihm vom Haus standen. Und das sind ja auch Auswüchse von Social Media. Jemand publiziert etwas, andere Leute finden es aus diversen Gründen nicht gut und dann in der Anonymität des Internets baut sich eine Gruppe auf, die dann da ja eben Hass verbreitet sozusagen. Ne? Mhm. Das ist ja auch eine Gefahr. Oder anderes Beispiel, mal ganz global, äh, Gedankengut, extremes Gedankengut, egal in welcher Richtung, ist ja nirgendwo so leicht zu verbreiten wie über Social Media und man kann ja junge Leute super gut und einfach damit erreichen. Da muss man nicht mehr in die letzte hintere Ecke gehen, um mal zu hören, was die Leute gut oder schlecht finden, sondern man scrollt durch seinen Feed und dreimal falsch abgebogen im Netz, hat man da die Meinung parat. Ne? Mhm.
1: Auch so eine Sache. Ich glaube, das ist vor allem etwas, das, das in der Schule thematisiert werden müsste. Wir sagen, Mobbing in unserem Alter ist wahrscheinlich nicht mehr so das Thema. Wir können sehr gut damit umgehen, wenn man was ist oder nicht.
0: Ah, oh, ich weiß nicht. Also, wenn das vielleicht eine Meinung ist, okay, aber wenn dir jetzt jeden Tag 100 Leute schreiben, so die großen die großen Streamer zum Beispiel mhm. mit zwei Millionen Followern auf YouTube, da ist unter jedem Kommentar, äh, unter jedem Video 5000 Kommentare und wenn dann da tausend davon jedes Mal sind, du bist ja das Allerletzte, wie kannst du nur, ich weiß nicht, ob man das so professionell weglächeln kann.
1: Ja. Ah, schwierig zu sagen. Hatte ich noch nie.
0: <lacht> ja, es ist zum ja. Glück. Und man sieht es ja nur von außen. Mhm. Oder mhm. Äh, du siehst ja auch Fehltritte, auch wenn die gar nicht gewollt sind. Ich höre noch einen Podcast, also ich höre einige, wie du selber <lacht> merkst, äh, mit Mickey Beisenherz. Äh, Apokalypse von Filterkaffee heißt der. Und der ist mal im Fernsehen aufgetreten und hat eine Aussage getätigt, die so nicht ganz korrekt war. Aber ich glaube ihm, dass er nicht richtig drüber nachgedacht hat. Aber dann ist natürlich die ganze Welt über ihn hineingestürzt. Alle haben gesagt, wie kannst du nur, was soll das? Und das ist ja auch, wenn du damit nicht richtig umgehst, eine Möglichkeit, eine Karriere zu beenden. Also du kannst Karrieren auf Social Media aufbauen, aber Social Media kann deine Karriere auch ganz schnell wieder zu Fall bringen. Aha. Also die Macht das ist schon groß. sehr schnell. Und mhm. in dieser Doku Kui äh, Bono mit dem Drachenlord wurde auch gesagt, und das kann ich auch gut nachvollziehen, früher war es so, dass der Fan, egal ob es von einem Social-Media-Star oder Sänger oder was auch immer ist, der Fan war die Minderheit und hat probiert, an seinen Star heranzukommen. Der Star konnte machen, was er will und der Fan ist hinterhergelaufen. Heute ist die Situation anders. Die Fans machen den Star groß, wenn auf TikTok ein Song viral geht durch die Fans. Dann landet der kurzzeit später bei Spotify und Co und der Star verdient damit Geld und ist erfolgreich. Wenn aber die Masse entscheidet, warum auch immer, wir wollen das nicht mehr, dann blockieren die dich, die blockieren die Musik und so weiter und du fällst als Star, sodass der Star heutzutage ein Stück weit hinter den Fans auch hinterher rennt, wenn du es noch nicht jetzt ganz mhm. groß geschafft hast, ne? Also, die Macht von Social Media ist schon extrem krass.
1: Ist extrem, ja. Das hast du jetzt schön zusammengefasst. Und ich glaube, es ist schon schwierig. Wir haben ja auch am Anfang gesagt, wo wir mit dem Podcast begonnen haben, wollen wir das Ganze anonym machen oder nicht? Hm. Und das wäre ja dann so ein Schutz vor Mobbing. Mittlerweile ist es so, dass man weiß. Wer hinter diesem Podcast steht und das macht angreifbar. Und sobald du einen Upload-Button klickst, machst du dich angreifbar. Das ist so. Das ist so.
0: Und ich habe... Ich glaube ja,
1: ja. glaub, auch viele trauen sich genau deswegen nicht, diesen Button zu klicken, weil sie Angst haben, dass sie danach gemobbt werden. Und ich habe schon mal ein Video dazu gemacht, wo ich gesagt habe... Ich habe so lange gewartet, bis ich diesen Upload-Button geklickt habe, aber schlussendlich war es die beste Entscheidung meines Lebens. Weil ab dann hat sich mein Leben verändert. Ich habe so viele tolle Leute kennengelernt. Es, auch dieser Podcast ist nur entstanden, weil ich auf meinem Blog auf Publish geklickt habe. Hätte ich diesen Blog nicht geschrieben, würden wir jetzt nicht hier sitzen und diesen Podcast würde es nicht geben. Das stimmt, ja. Wenn ich gewisse Videos nicht gemacht hätte, wäre ich nicht selbstständig. Äh, Eigentlich 60% von meinen Kunden und Kundinnen ist entstanden durch irgendein YouTube-Video oder einen Post, weil ich dann eine Person kennengelernt habe, die später irgendwo in einem Marketing gearbeitet hat oder sich selber selbstständig gemacht hat. Und so ist eigentlich alles entstanden. Hm. Ja. Und auf die andere Seite, ja, ich habe mich zu 100% angreifbar gemacht. Und es kamen auch schon Kommentare, die haben mich beschäftigt, aber mittlerweile bin ich auch dort so rein mit mir selbst, dass ich ich kann, dahinter stehen, was ich mache. Und mir ist es eigentlich egal, was andere denken.
0: Ja, man muss schon, glaube ich, innerlich sehr gefestigt sein, wenn man sich auf das Glatteis mhm. begibt. Und machen wir uns nichts vor. Wir machen den Podcast, um uns auszutauschen. Aber natürlich freut es mich auch, wenn wir Leute damit erreichen. Da mache ich keinen Hehl draus. Gleichzeitig steigen unsere Follower, wie ich finde, ziemlich schnell. Und das ist jetzt schon eine, eine Masse. Ich habe da gestern mal reingeguckt, die schon, also die kriege ich hier zu Hause nicht mehr unter, sage ich es mal so. Und das macht auch manchmal so ein bisschen Angst, ne? weil wir uns ja auch schon ziemlich öffnen. Und da ist wieder diese Seite... Pro und Contra, ja, neue Kontakte, ja, neue Möglichkeiten, aber ja, auch neue Gefahren und Risiken,
1: mit denen man dann wieder umgehen muss. Aha. Ja, das ist so. Hm. Du weißt es nicht, vielleicht ähm, bewirbst du dich für einen Job und die schauen, was du so online machst und die finden das vielleicht nicht toll, ja? ja. Aber die Frage ist, wirst du dann diesen Job? Ja, das stimmt. Wenn sie dich wegen deswegen nicht nehmen. Ja. Abschließend könnte man vielleicht noch sagen, immer zweimal überlegen, was teilt man und ich glaube, es ist ähnlich wie im richtigen Leben, wenn man einen Streit hat mit jemandem statt direkt was zu sagen, noch einmal kurz warten, durchschnaufen, nochmal überlegen und dann die Antwort geben und so ist es auch, wenn man etwas teilt online, wenn etwas kritisch ist, würde ich oft noch einmal darüber schlafen und am nächsten Tag postet man es vielleicht nicht mehr.
0: Das ist eine absolute Schwäche von mir. Dann werde ich äh, dich äh, konsultieren, wenn ich mal so eine Situation habe. Das würde äh, ja. ich auch nie gut. Ja. Okay.
1: Ja, ich glaube, der Podcast hier wäre auch noch nicht online, wenn du nicht gesagt hättest so jetzt raus. Ja. <lacht> ja. Ja, manchmal muss man auch einfach losgehen. Das hast du doch gesagt. Ja, das ist so.
0: <lacht> Elektronische Ordnung. Lass uns das mhm. ruhig noch machen. Ich habe da mal überlegt, wie ich das jetzt aktuell mache, wobei ich auch fast glaube, dass du da schon wieder einen Schritt weiter bist. Ich habe angefangen, oder worum geht es überhaupt? Du hast ja gesagt, wir haben das digitale Leben parallel zu unserem analogen Leben, nenne ich es mal. Und. Wie organisiere ich mich da? Und es gibt ja immer mehr Inhalte, Dokumente, Bilder, Videos und so weiter, die irgendwo abgelegt werden. Und da ein System zu finden, das ist für mich so ein bisschen das Thema elektronische Ordnung. Wie gehe ich da mit den Dingen um? Und da habe ich jetzt zum Beispiel dieses Medium Foto, was man in ganz vielerlei Hinsicht nehmen kann. Also zum Beispiel fotografiere ich mittlerweile mein haptischen Posteingang ab, wenn überhaupt noch was haptisch kommt, viel kommt ja auch per PDF als E-Mail und so weiter ähm, und sortiere das quasi in einen Ordner, den ich in der Cloud habe, ich persönlich jetzt, so dass ich da schon mal dieses ganze Papierkrams, Gedöns mir spare. Ähm, was ich auch noch ganz gut finde, das ist so ein bisschen Aufräumen und elektronische Ordnung in einem. Ich mache Fotos von Gegenständen, das hast du aber auch schon mal erzählt, die ich weggebe, entweder, wenn ich der Meinung bin, oh, es fällt mir eigentlich schwer und die Erinnerung will ich behalten. Hm. Und ich mache auch Fotos von Mal- und Bastelergebnissen ähm, meines Sohnes und packe das in den Ordner. Weil wenn ich das nicht machen würde, hätte ich hier einen Kellerraum voll mit gemalten Bildern. Das ist zwar schön und man denkt immer mal, ich will das wertschätzen und irgendwo hinhängen, aber dann sähe es ja aus wie im Takatuka-Land und ich glaube auch für ihn ist das okay, wenn ich das in einem Ordner speichere wenn wir uns angucken wollen, können wir uns das ja angucken. Mhm. Das ähm, so zum
1: zum Start von mir. Wie organisierst du dich da? Ich habe keine Ordner mehr zu Hause. Es ist bei mir alles digital, auch vom Geschäft her. Ähm, Geschäftlich ist auch alles digital. Offerten, Rechnungen... Ist alles digitalisiert, Buchhaltung auch. Und jetzt auch mit dem Reisen müssen wir sowieso zu 100% digital leben. Und ich habe all meine Versicherungen, Verträge, habe ich eingescannt und schön abgelegt. Und Zusatztipp ist auch Pass und Idee einscannen. Also Dokumente, die wichtig sind zum Reisen, einmal einscannen und ablegen, das hilft immer. Wenn man mal was verliert und, oder nicht dabei hat, geht es oft auch digital. Und Fotos sind bei mir bis 2006 zurück, ähm, schön abgelegt nach Jahr und dann sehr speziell nach ähm, Kontinent und dann Land. Okay. Und in der Schweiz dann noch nach Kantondorf. Ach, das so. war dann. Ja, und ist aber extrem cool, weil ich genau weiß okay, ich war damals dort und dort, ich brauche dieses Foto, das war im Jahr 2012, ich gehe auf 2012, das war in Europa, okay, wir waren in Deutschland, wir waren in Berlin, und dort finde ich das Foto. Okay. Und so ist es geordnet. Ich ordne nicht nach Datum per se, mit Ordner an diesem Tag, weil ich weiß ja nicht mehr unbedingt, an welchem Tag das genau war. Aber wenn die Erinnerung noch da ist, okay, wir waren damals in Berlin, dann finde ich das Foto auch.
0: Wobei, ja, finde ich ich richtig gut und überlege gerade schon, ob ich das irgendwie übernehmen kann, das System. Ich hatte jetzt letztens mal angefangen, alle USB-Sticks, SD-Speicherkarten, alles, was ich hier angesammelt habe, mal in die Cloud zu packen. Mhm. Und da sind auch Fotos, die sind Aspach-Uralt, aber irgendwie hängen da Erinnerungen dran. Aber ich habe auch gemerkt, auch da muss man eigentlich regelmäßig aussortieren. Weil was brauche ich 50 Fotos von einem Hund, den es nicht mehr gibt? Tut es da auch nicht ein Foto als Beispiel? ne? Mhm. Ähm, und da gibt es ganz, ich, ich weiß nicht, wie viele tausend Fotos das sind, aber es wird der ja nicht der Tag kommen, wo ich mich hinsetze und sage, so von 2004 gucke ich mir jetzt 500 Bilder an. Sondern ja wahrscheinlich, ach, da habe ich jetzt mal Lust drauf, gucke ich mir vielleicht 50 Bilder an und dann ist auch wieder gut. Sondern es ist auch nur Müll, der elektronisch bei
1: mir liegt. Da habe ich noch keine genaue Idee, wie ich damit umgehen soll. Wenn du die Zeit hast, dann... Äh, ich habe das mal angefangen mit, Bilder zu löschen und nur noch die behalten, die ich auch wirklich toll finde. Aber das ist so ein riesen Zeitaufwand weil ich habe so viele Fotos. Seit ich zwölf bin, habe ich immer eine Kamera dabei. Und ja, es ist auch alles in der Cloud. Der Speicherplatz kostet mich jetzt nichts und es ist auch nicht Ballast. Warum kostet er dich nichts? Weil er inklusive ist bei einem größeren Abo, das ich für die Firma habe. So okay. kostet es mich nichts. Ich kann das abziehen von den Steuern. Okay. Ja. Ich
0: wollte noch sagen, dass es mir geholfen hat, mich von möglichst vielen Newslettern und so weiter mal abzumelden, da mal Ordnung zu machen. Mhm. Ähm, ich habe auch bestimmte Automatisierungen hinterlegt, nichts Großes, aber ich sage, wenn von dem und dem und dem und dem eine E-Mail kommt, alles in einem Postfach um schon mal filtern zu können, was ist jetzt hier wichtig, was ist nicht wichtig, um da ein bisschen Druck rauszunehmen. Elektronische Ordnung, und das spielt ein bisschen auch in Social Media rein, da hat mir extrem geholfen. Ich weiß nicht, ob es das bei anderen Systemen auch gibt. Ich bin ja jetzt Apple-User. Es gibt geplante Übersichten und äh, Nicht-Stören-Funktionen, dass man also zum einen sagen kann, bitte... Entweder von dann bis dann keine Nachrichten mehr zustellen, um zum Beispiel abends nicht gestört zu werden oder während der Arbeit oder, oder, oder. Und was ich extrem cool finde, ist eine neue Funktion, zu sagen, ich möchte keine Nachrichten erhalten, außer zu bestimmten Zeiten am Tag. Also ich kriege um 8 und um 12 alles gebündelt in eine Übersicht, was in der Zeit passiert ist. Push-Nachrichten, E-Mails, SMS und so weiter. Und dann habe ich in einer Minute alles abgearbeitet und überblickt, anstatt alle 10 Minuten aufs Handy zu gucken. Hat mir auch geholfen und ist eine sehr coole
1: Funktion. Mhm. Kenne ich nicht, da ich eigentlich alle Push-Notifications ausgeschaltet habe. Ja, du dann brauchst. Ich öffne die App, wenn ich wirklich daran denke, dass ich jetzt schauen möchte, ob auf Instagram irgendwer geschrieben hat. Aber das ist auch so selbst. Selbstschutz, dass wenn ich am Arbeiten bin, dass ich nicht gestört werde. Also wäre das auch eine Idee mit dem Fokusmodus. Könnte man auch so lösen, ja. Ich glaube, das gibt es bei Android auch, ja. Und digitaler Minimalismus, wenn wir gleich beim Smartphone sind, ähm, auch dort, wie auch bei Social Media, mit mal alle ähm, Accounts, die man folgt, löschen, bin ich auch ein Fan davon, einmal im Jahr alle Apps zu löschen. Wirklich alle Apps zu löschen und danach nur noch die installieren, die man auch direkt braucht. Ist okay. das die gleiche Taktik wie mit Kleider: alle Kleider mal weg in eine Kiste packen und das wieder zurückholen, was man wirklich braucht. Und so räume ich eigentlich auch immer wieder meine ähm, mein Smartphone auf. Und auch Nachrichten, WhatsApp-Chats, einmal im Jahr alle löschen.
0: Ach ja, okay.
1: Weil viele Apps öffnet man nur, weil man die Gewohnheit hat, direkt dorthin zu klicken. Ein okay. Trick ist auch, die Apps mal verschieben an einen anderen Ort, damit wir wieder studieren müssen, wo öffne ich das, wenn man es nicht löschen möchte.
0: Ich habe noch, das geht es ein bisschen vom Thema weg, aber spielt irgendwie auch ein bisschen mit rein. Ich habe heute das Feedback bekommen von meiner Frau, dass ich, seit wir den Podcast haben, extrem viel am Handy bin. Mhm. Und dann haben wir zusammen überlegt, woran liegt das? Ja, das liegt zum einen daran, dass ich mich natürlich viel mit dem Thema beschäftige und viel recherchiere und so weiter. Auch viel im Austausch bin mit anderen Leuten, über Sprachnachrichten, WhatsApp und so weiter. Liegt aber auch daran, dass ich natürlich mein eigenes Leben immer mehr digitalisiere. Also egal, ob es Banking ist, ob es Mails sind, ob es Fotoablagen und so weiter sind. Also man hat ja zwangsläufig das Handy, iPad, PC immer irgendwie am Wickel. Aha. Ja. Und jetzt kam der Vorschlag von ihr zu sagen, okay, dann macht das doch in den Abendstunden vielleicht, dass man da eine bestimmte Zeit nimmt, wo man dann sagt, jetzt greife ich drauf zu. Und dass man dann über das Handy in die altbekannte Schade liegt, die ja viele irgendwie eingeführt haben etc. Ich weiß aber gar nicht, ob ich das möchte und ob das wichtig ist. Ähm, wie soll ich das formulieren?
1: Ähm, Zwischenfrage. Ja. Stört sie es, weil du jetzt weniger Zeit mit ihr verbringst oder einfach, weil du oft das Teil in der Hand hältst? Ich glaube, weil ich es in
0: der Hand habe und auch nur so halb bei ihr dann bin. Also mit einem Auge gucke ich dann da drauf.
1: Aha. Ähm. Die Gefahr ist halt, dass das Smartphone zum Arbeitsgerät wird. Ich habe es auch oft in meinen Händen. Aber es ist nun mal sozusagen mein Arbeitsgerät. Statt früher den ganzen Tag am Laptop zu sitzen, geht es auch oft, dass ich mal drei Stunden, Stunden am Smartphone hänge weil ich alles am Smartphone machen kann. Und du nimmst ja auch nicht deinen Laptop mit auf die Couch und arbeitest dort weiter.
0: Da weiß ich aber, entfernen wir uns gerade zu sehr vom Thema, weil Social Media mhm. und digital passt ja ganz gut. Da weiß ich gerade nicht, wie ich damit umgehen soll, weil also ich verstehe es, dass sie sagt, du bist zwar da, aber irgendwie auch nicht, weil gedanklich bist du auch woanders. Und ich habe auch mal einen schönen Spruch gehört, dass du über das Handy, ganz zum Kriechen nicht, aber du benutzt das Handy, um bei, an, näher an anderen Leuten dran zu sein, bist aber dadurch weiter weg von den Leuten, die direkt bei dir sind. Aha. Weißt du? Also du nimmst Kontakt mhm. mit Leuten, auf die nicht da sind und vergisst die, die da sind. Ähm, ja. ja, irgendwie gehört es zum Leben, aber finde ich auch mittlerweile dazu, wenn man sich digital organisiert. Ja, aber ignorieren kann ich natürlich den Hinweis auch, möchte ich den Hinweis
1: auch nicht, ne? Ja, ist verständlich. Also ich höre das von meiner Freundin auch oft. Sie sagt dann manchmal, ich vermisse dich. Und dann sage ich, ich bin ja da. Ja. Ja, aber du bist nicht da, weil du bist am Smartphone. Und ich glaube, es braucht schon die Smartphone-freie Zeit. Weil auch für dich selbst, du schaltest nicht ab. Für mich persönlich ist es auch so, mich stört das nicht. Ich könnte die ganze Zeit dran sein, weil es für mich wie auch eine Art Arbeit ist, ich und ich kriege Infos davon. Ich finde den Austausch extrem toll. Ich teile auch gerne etwas von meinem Leben. Aber ja, das richtige Leben ist nun mal in der Realität und nicht digital.
0: Vielleicht fasse ich mir selber zuerst an die eigene Nase und macht diesen Fokusmodus mal wieder so ein bisschen aktiver, dass ich sage, pass auf, ab 20 Uhr ist es vorbei mit Social Media. Mhm. Du kannst ja sogar, wenn es selber irgendwie schwer wird, kannst du ja sogar einzelne Apps quasi sperren. Mhm. Ab bestimmte Uhrzeiten oder auch Benutzungsdauer geht ja auch. Facebook mehr als eine Stunde und dann ist es tot für den Tag, als Beispiel. Mhm.
1: Mal gucken. Vielleicht nutze ich sowas mal. Ja, probiere es. Nicht mal gucken, einfach probieren. Jo, probieren geht über studieren.
0: Selbstregelung über die Limitierung der App-Zeiten. Das ist mit Sicherheit keine dauerhafte Lösung, aber vielleicht ein guter Einstieg, um seine Verhaltensweisen einfach ein bisschen zu verändern. Ich werde es mal ausprobieren und euch auf dem Laufenden halten, wie gut oder auch nicht gut das so klappt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und dann hören wir uns nächste Woche wieder zu einer neuen Folge der Minimalist und der Banker. Habt eine gute Zeit. Bis dann. Ciao.